0: محمد ہُون على رسوله علیہ ما بعد اعوذ آؤدب من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الذي خلق سماباتی ولادہ وجال الظلمات بنور ثم الذين كفروا بربهم كَفروب ربہ ميادلون خلقكم من طین ثم قضا اجلا و مسم مسمن عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم سوره الانعام مکی سورت ہے اور مکی سورتوں میں بنیادی مضامین کا تعلق اسلام کے اساسی تصورات اور عقائد سے کہ سب سے پہلے سوسائٹی کی تشکیل کے لیے سمت کا ہونا ضروری ہے صحیح نصب العین جب تک نہ ہو تو اس وقت تک صحیح سمت میں جد وجہد نہیں ہو سکتی اس وجہ سے مکی صورتوں میں انہی بنیادی اور اساسی نظریات و تصورات پر گفتگو ہوئی ہے اور سب سے بڑا اور بنیادی عقیدہ توحید کا ہے اسی طرح توحید کے ساتھ جڑے ہوئے عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت ان کا بھی ضمنً ذکر ہو رہا ہے لیکن زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ اسی بنیادی عقیدہ توحید کے گرد گھوم رہی ہے اور اس عقیدے کے جو مختلف پہلو ہیں جن پر معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا دین اسلام کے مخاطب جس طرح وہ لوگ رہے ہیں جن کے ہاں گزشتہ کتابوں کا سلسلہ رہا ہے جن کو اہل کتاب کہتے ہیں اسی طرح دین اسلام کے مخاطب وہ اقوام بھی ہیں جن اقوام کو باقاعدہ اہل کتاب میں شمار نہیں کیا جاتا لیکن ان کے پاس بھی کچھ نظریات کچھ تصورات موجود ہیں وہ بھی اپنے نظام فکر کا کوئی نہ کوئی سلسلہ رکھتے ہیں تو اس وجہ سے اس صورہ میں خاص طور پر ان اقوام کے حوالے سے گفتگو ہے جو عام طور پر اہل کتاب نہیں کہلاتے یعنی یہاں پر یہود و نصارہ کے پس منظر میں گفتگو نہیں ہو رہی بلکہ ان اقوام کے حوالے سے ہو رہی ہے جن کو سابی کہا جاتا ہے تو سابی اقوام وہ کہلاتی ہیں جن کے ہاں مظاہر پرستی کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے اب یہ مظاہر كواقب نجوم ستارے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ كواقب خود ساختہ بت بھی ہو سکتے ہیں جو بھی ایسی چیزیں جن کے ذریعے انسان محسوسات کو بنیاد بنا کر اپنے عقیدے کو اس سے وابستہ کرتا ہے تو مکہ کے لوگوں کی چونکہ آمد و رفت مختلف علاقوں میں رہی ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے سابی اقوام کی بہت ساری عادات اور بہت سارے طرز عمل اختیار کر لی جو ان کے شرک کا حصہ بنے حالانکہ بنیادی طور پر ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارا نسبی تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور اسماعیل علیہ السلام سے اور ان کی ملت تو ملت ہنیفہ تھی اس دعوے کے باوجود ان کا سارا طرز عمل ان قوموں سے مشابہت رکھتا ہے جن کو صابی کہا جاتا تو اس وجہ سے قرآن نے ان تصورات پر گفتگو کی اگرچہ مخاطب مکہ کے لوگوں کو بنایا گیا مکہ کے نظام کے اندر جو مؤثر طبقہ تھا اس کو بنایا گیا لیکن اصل چیز نظریات کی تردید ہے تو اس لیے اس میں تمام صابی اقوام یا جو مظاہر پرستی کو بنیاد بناتی ہیں اپنے مذہب کی ان سب کو اس میں مخاطب کیا گیا تو اس طرح گویا گزشتہ صورتوں کے بعد اب یہی صورت اور اسی طرح آنے والی صورت اس کے اندر گویا دنیا کی دیگر اقوام اور ان کے نظریات پر گفتگو ہو رہی ہے مثن جیسے ایک ملت مجوس ہے جن کو آتش پرست کہتے ہیں ان کا نظریہ توحید کے حوالے سے اس بنیاد پر استوار تھا کہ دنیا کے اندر دو طرح کی قوتیں ایک کو وہ شر کی قوت کہتے ہیں اور ایک کو وہ خیر کی قوت کہتے ہیں اور ان دونوں کے لیے انہوں نے ایک علیحدہ علیحدہ معبود بھی بنا لیا ایک خالق خیر ہے کہ دنیا میں جو بھی بھلائی ہے اس کو پیدا کرنے والا وہ ہے اور دنیا کے اندر جتنی بھی شر ہیں ان کا خالق اور ہے تو اس طرح گویا اپنے بنیادی نظریے میں ہی انہوں نے دو خداؤں کا تصور پیدا کر دیا اور اسی بنیاد پر ان کی سوچ کے اندر ان کے عقائد کے علاوہ ان کی عبادات کے اندر بھی اسی طرح کی ہمیں صنویت یا دوئی نظر آتی ہے تو اہرمن اور یزدان کے نام سے ان کے ہاں دو بڑے معبودوں کا تصور موجود ہے تو بہرحال اس طرح کی جو بھی اقوام ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے مختلف شعبوں کو مختلف معبودوں کے ساتھ جوڑ دیے کسی کو معیشت کا خدا کسی کو روزمرہ کی زندگی کا خدا اولاد کے حوالے سے کسی کو ذمہ داری اس طرح مختلف خانوں میں انہوں نے معبودوں کے نظام کو بانٹ دیے تو قرآن حکیم ان تمام نظریات کی تردید کر رہا ہے اور وحدت کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ دنیا کے اندر صرف ایک ہی ذات ہے جس سے تمام چیزوں کی نسبت جوڑنا ضروری ہے اور یہ جو مظاہر ہیں ان کی حیثیت صرف ایک مظہر کی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو معبود کے درجے پر لے جانا اور پھر اس کے ساتھ پورا کا پورا عبادات کا نظام جوڑ دینا تو یہ حقیقت ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو مذہب کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا ذمہ دار پجاری طبقہ ہوتا ہے وہ اس نظام کے ذریعے اپنے فوائد حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو تاثر اس طرح کے تقسیم کے حوالے سے دیتا ہے کہ کوئی خیر کے خالق کا نمائندہ بن جاتا ہے اور کوئی شر کے خالق کا نمائندہ بن جاتا ہے اب انسان کے اندر ظاہر دونوں کیفیات پائی جاتی ہیں وہ اچھائی چاہتا ہے اور برائی سے بچنا چاہتا ہے نقصان سے بچنا چاہتا ہے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو فائدے کے حصول کے لیے جو اس کا جذبہ ہے اس کا استحصال کرنے والا بھی ایک طبقہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے تو اس جذبے سے فائدہ اٹھانے والا بھی ایک طبقہ پیدا ہو جاتا ہے تو اصل میں یہ پجاری طبقہ ہوتا ہے جو مذہب کے نام سے اس طرح کے تصورات پیدا کرتا ہے تاکہ لوگوں کی جذبات سے وہ فائدہ اٹھا سکے تو پیچھے وہ استحصالی سوچ ہوتی ہے تو اس وجہ سے قرآن حکیم اس طرح کے تمام نظریات کی تردید کر رہا اور ایک جامع نظریہ توحید اس صورہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے اس لیے سب سے پہلے تو قرآن نے آغازی یہاں سے کیا کہ الحمد تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں کی تخلیق بھی کی اور زمین کی بھی کی تو یہاں بھی تقسیم نہیں ہو سکتی کہ کوئی یہ کہے کہ ایک خالق وہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور ایک خالق وہ ہے جو زمین کے اندر اس ایک وحدت کا تصور دیا گیا کہ کائنات میں بھی وحدت ہے جو بظاہر ہمیں تنوع نظر آتا ہے تو یہ تنوع تو کاموں کی تقسیم کے حوالے سے اس کا تعلق کسی بنیادی ایسے تصور سے نہیں ہے کہ جو متضاد چیزوں پر مشتمل ہو تو چاہے آسمان ہو اور چاہے زمین ہو ان سب کا خالق ایک ہی ہے اسی طرح وجعل الظلمات والنور نور اسی ذات نے ہی ظلمتیں اور اسی ذات نے ہی نور مقرر کیا ہے تو اس لیے نور اور ظلمت کا جو آپس کا تعلق ہے اس کا بھی مرکز ایک ہی ہے ایسا نہیں کہ ظلمتوں کا خدا اور ہے اور نور کا خدا کوئی اور ہے تو اس لیے جب تک ذہنوں کے اندر وحدت کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس وقت تک انسان کی ان مختلف کیفیات سے اور کائنات کے مختلف تنوع سے کچھ مذہبی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور اس طرح انسانی استحصال کا مستقل دروازہ کھلا رہے گا ثم الزین کفر و بربیم اب باوجود اس کے کہ خالق تمام چیزوں کا ایک ہے لیکن اس کے باوجود اہل کفر اپنے رب کے ساتھ مختلف چیزوں کو برابر کر رہے ہیں مختلف مظاہر کو برابر کرنے میں لگے رہتے ہیں تو اس سوچ کی قرآن نے مستقل طور پر نفی کر دی اور یہ تو کائنات کے اندر ذکر کر دیا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ان کا بھی مرکز ایک ہے انسانوں کے حوالے سے بھی مرکز ایک ہے تمام انسان ایک ہی خالق کے پیدا کرتا ہیں تو اس طرح گویا انسانوں کے درمیان جو تفریق ہے یا طبقات پیدا کر دیے جاتے ہیں یا بڑی نسل چھوٹی نسل کا تصور برتر اور کمتر کا تصور یہ سارے تصورات خود ساختہ ہیں اس لیے کہ خود اللہ نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا تو سب کی جو بنیادی سرشت ہے وہ مٹی ہے ایسا نہیں کہ کسی کو کسی بہت اعلیٰ چیز سے پیدا کر دیا کسی کو بہت گھٹیا چیز سے پیدا کر دیا اور اس لحاظ سے فرق ہو جائے تو فرق کسی بھی حوالے سے نہیں ہو سکتا نہ خالق کے حوالے سے ہو سکتا ہے اور نہ اس مٹیریئل اور مادے کے حوالے سے ہو سکتا ہے جس سے پیدا کیا گیا یعنی تقسیم کی کوئی بھی شکل بنتی نہیں کہ کوئی یہ کہنے خالق تو ہم ایک مان لیتے ہیں لیکن یہ تصور کہ کچھ کو بہت اعلیٰ چیز سے پیدا کیا گیا اور کچھ کو کچھ کم درجے کی چیز سے پیدا کیا گیا جیسا کہ ہندو مت کے اندر باقاعدہ تصور موجود ہے کہ انہوں نے باقاعدہ انسانوں کے چار گروپ بنا دیے اور اس کو باقاعدہ مذہبی حیثیت دے دی کہ کچھ کو اللہ نے منہ سے پیدا کیا ہے کچھ کو ہاتھوں سے پیدا کیا کچھ کو پاؤں سے پیدا کیا تو اس طرح گوئے انسانوں کو انہوں نے اسی طرح چار درجوں میں تقسیم کر دی اب ان خاندانوں اور قبائل میں جو بھی پیدا ہوگا وہ ہمیشہ نیچ ہی رہے گا اگر وہ کم درجے کا ہے شودر ہے وہ کبھی بھی دست نہیں ہو سکتا چاہے اس کے بعد جتنا مرضی علم آ جائے اس کی حیثیت ہمیشہ وہی رہے گی اگر کوئی برہمن خاندان میں پیدا ہو گیا وہ ہمیشہ برہمن رہے گا برتر رہے گا چاہے وہ کتنا ہی ناکارہ اور نکمہ ہی کیوں نہ ہو تو اس طرح کے تصورات گوئے کہ مختلف مذاہب کے اندر پیدا ہو گئے جیسے قرآن پہلے بھی اہل کتاب کے نقطہ نظر کو ذکر کرتا رہا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے بہت پسندیدہ لوگ ہیں باقی دوسرے درجے کے لوگ ہیں تو بہر یہ مختلف تصورات مختلف مذاہب کے اندر انسانوں کی تقسیم کو درست کرنے کے لیے جسٹیفائی کرنے کے لیے بنائے جاتے رہیں کہ جب کسی بھی غلط تصور کی پیچھے آپ مذہب کو کھڑا کر دیتے ہیں تو مذہب کے ذریعے گویا ان کو ایک تحفظ حاصل ہو جاتا ہے. تو اس لیے قرآن ان تمام تصورات کی نفی کر رہا ہے کہ تمام تصورات غلط ہیں دنیا کے اندر بلکہ پوری کائنات کے اندر الح کے حوالے سے معبود کے حوالے سے خالق کے حوالے سے ایک ہی وحدت ہے یکتائی ہے اس کو تقسیم نہیں کر سکتے جب وہ تقسیم نہیں ہو سکتا تو پھر انسانی مخلوق بھی تقسیم نہیں ہو سکتی اس کے اندر بھی گروہیت نہیں پیدا ہو سکتی اس کے اندر بھی طبقے نہیں پیدا ہو سکتے تو اس لیے تمام انسانوں کی وحدت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ وحدتِ کا تصور نہ ہو اگر وحدت الح کا تصور نہیں ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر مخلوق کے وحدت کا کوئی تصور نہیں پیدا ہو سکتا تو اس وجہ سے انسانوں کی وحدت کے لیے بہت ضروری ہے کہ توحید الہی کے جامع نظریے کو ذہن نشین کر لیا جائے اور اس کو اپنے دلوں کے اندر بنیادی نسو العین کے طور پر قبول کیا جائے کیونکہ اس کے بعد ہی اس کے باقی نتائج ہیں جو انسان کی مختلف زندگیوں میں یا شعبوں کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں اب اس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسالت کا نظام رکھا یہ تصور کا ابلاغ کیسے ہوگا جو اللہ تعالیٰ یہ جامع تصور دے رہا ہے توحید کا تو اس کو بیان کرنے کے لیے لوگوں تک اس کو پہنچانے کے لیے رسالت کا نظام رکھا گیا انسانوں میں سے ہی اللہ نے ایسے افراد کا انتخاب کیا جو اس بنیادی عقیدے کا ابلاغ کرتے قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا اب یہاں پر جیسے ان لوگوں نے نظریہ توحید کے حوالے سے اشکالات بنائے لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی اسی طرح رسالت کے حوالے سے بھی لوگوں کے ذہنوں میں پراگندگی پیدا کرنے کی کوشش کی اس چیز کو اب ظاہر براہ راست اللہ تعالیٰ سے انسانوں کا رابطہ نہیں ہو سکتا تو یقیناً کسی ذریعہ کی ضرورت تھی تو اب یہ تو مانتے تھے کہ ہاں ذریعے کی ضرورت ہے لیکن اس پر اشکال یا اعتراض یہ کر دیا کہ اس ذریعے کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے کونی منتخب کی تو فرشتہ ذریعہ بنتا تو زیادہ بات معتبر ہوتی یہ کیا ہوا کہ ہم میں سے ایک انسان وہ ذریعہ بن گیا تو اس طرح گویا اس رسالت پر اپنے طور پہ تو بہت بڑا اعتراض ان نے کر دیا کہ لولا انزل علیہ ملک کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک فرشتہ باقاعدہ نازل ہوتا اور اس فرشتے کے ذریعے ہمیں پیغام دیا جاتا اللہ تعالیٰ کی توحید کا تو قرآن حکیم نے اس کے یہاں پر دو جواب دیے ایک جواب تو یہ دیا کہ اگر ایسا کر دیا جاتا تو فرشتے کے ساتھ معاملات کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دو ٹوک بات کرتا اور جب دو ٹوک بات کا انکار کیا جاتا تو پھر اس دنیا کے اندر فوراً ہی فیصلہ کر دیا جاتا یہ جو اس وقت مہلت کامل ہے سوچنے کا ہے اس میں انسان کے پاس اپنی غلطیوں کو درست کرنے کا موقع موجود ہے یہ بالکل نہ ہوتا وہاں تو دو ٹوک بات ہوتی اس لیے قرآن نے کہا کہ ولاسلّ ملکنقوزی العمر کہ اگر ہم فرشتے کو یہ ذمہ داری دیتے تو پھر تو وہاں پر فیصلہ بالکل فوری ہونا تھا مان لیتے بہت اچھی بات ہے نہ مانتے مقابلے پر آ جاتے تو پھر اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا اور پھر مہلت بھی نہیں دی جاتی ایک جواب تو قرآن نے یہ دیا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تمہارے ساتھ بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے تم میں سے انسان مقرر کر دیے اب یہاں پر ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ تمہاری گفتگو ہو سکتی ہے تم انکار بھی کرو گے تمہیں مہلت دے دی جائے گی مختلف موقعوں کے اعتبار سے تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کا محل موقع موجود ہوگا ایک جواب تو یہ دی دی, دی, دی دوسرا جواب یہ دیا کہ اگر فرشتہ بھیجا جاتا تو ایک عام فہم بات یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مکالمہ کیسے کرتا اس کی تو ظاہر ہے کہ نوعیت ہی اور ہے اس کی جنسی اور ہے تو یقیناً اس کو انسانی شکل میں بھیجنا پڑتا تاکہ تم اس کو دیکھ سکو اس کی بات سن سکو اس سے بات کر سکو تو پھر سوال تو تمہارا وہیں کا وہیں کھڑا رہتا پھر تمہاری ذہن میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے تو وہی اعتراضات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کر رہے ہو سیم وہی سوالات وہاں بھی کھڑے ہو جاتے تو وہاں پر فرشتہ اسی کام میں لگا رہتا ہے کہ میں واقعی فرشتہ ہوں اور اگلا آدمی کہتا ہے نہیں تم تو انسان ہو تو اس سوال کا کیا جواب ہوتا تو اس لیے جو تم کچھ کہہ رہے ہو اس سے مسئلہ کوئی حل نہیں نکلتا تو اس لیے جو اللہ تعالی نے نظام بنا دیا ہے وہی تمہارے لیے سب سے زیادہ مؤثر نظام ہے کہ تم میں سے ایک انسان ہوگا تو وہ تمہاری ضروریات کو بھی جانتا ہوگا تمہارے تقاضوں کو بھی جانتا ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس پر وحی آئے گی تو وہ تمہارے سمجھنے کے لیے بھی آسان ہوگی اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا فرشتے نہ تمہارے تقاضے سمجھ سکتے ہیں نہ ان کو تمہارے حالات کا پتہ ہے نہ تمہاری زندگی کے اندر جو بھی کمی بیشی ہوتی ہے اس سے ان کی کوئی باقفیت ہوتی ہے تو یہ گویا کہ قرآن نے بہت ہی واضح انداز سے ان کے اس اشکال کا جواب دے دیا اگر کوئی واقعی اشکال ہے ایک اعتراض برائے اعتراض ہے اس کا تو ظاہر دنیا میں کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن اگر واقعی کوئی سوال تھا تو اس جواب کے بعد اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی چونکہ بنیادی موضوع جڑا ہوا ہے نظریہ توحید کے ساتھ اس لیے قرآن اسی چیز کو مختلف طریقوں سے واضح کر رہا ہے اور یہاں پر اللہ تعالی کی توحید کے حوالے سے ایک خاص پہلو کا ذکر کیا گیا قرآن کی اس صورت میں تین مختلف زاویوں سے اس موضوع پر بات ہو رہی ہے سب سے پہلا زاویہ جو قرآر نے یہاں پر ذکر کیا ایک سوال کے انداز میں جس میں گویا غور و فکر کی ایک دعوت موجود ہے کہ کل عغیر اللہ ا تخیض ولی آپ ان سے ایک سوال کریں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست اپنا سرپرست اپنا ہمدرد بنا لوں جب کہ وہ ذات پوری کائنات کو بنانے والی ہے فاطر اس سماواتی والارض پوری کائنات کو اس نے بنایا اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں اس دنیا کے اندر رہن سہن کے لیے جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں وہ پوری کرتا ہے وہ ہوا ولا وہ ذات ہمیں ساری ضروریات زندگی مہیا کرتی ہے اور خود اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہم پورا کریں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی ضروریات ہم سے جڑی ہوئی ہوں ہم اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں اور وہ ہماری ضرورت پوری کر رہے ہیں اور اس وجہ سے اپنے محتاج ہونے کی وجہ سے وہ کسی دباؤ میں رہے تو وہ ذات اس طرح کے کسی دباؤ کا شکار نہیں تو ایک ایسی ذات جس نے پورے اس سسٹم کو بنایا اور اس سسٹم کو بنانے کے بعد ہماری ساری معاشی ضروریات کی تکمیل کی اب اس کی موجودگی میں کیا میں کوئی متبادل تلاش کروں گا اس طور پر کہ وہ میرا سرپرست ہو میرا ہمدرد ہو میرا دوست ہو یہ سوچنے کی چیز ہے اس وجہ سے مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ ان اکونا اولمن اسلم کہ میں سب سے پہلے اس ذات کی اطاعت کروں اور کسی بھی صورت میں میں مشرق جماعت کا حصہ مت بنوں یہ مجھے کہہ دیا گیا یعنی سب سے پہلے سوال رکھا گیا وہ ذات ان صفات کی مالک ہے میری ساری ضروریاتی زندگی کی وہ تکمیل کرتی ہے اور اس کو مجھ سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں کہ میں نے اسے کچھ دینا ہو وہ دینے والی ہے مجھ سے لینے والی نہیں ہے اب اس ذات کی موجودگی میں ظاہر ہے میرے پاس تو کوئی دوسرا آپشن نہیں رہتا اس لیے سب سے پہلے میں اس کی اطاعت کرنے والا ہوں اور اس کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتا اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا گفتگو تو اپنے طور پر کر رہے ہیں متکلم کے الفاظ میں لیکن یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مخاطب کرنے کی بجائے اپنے حوالے سے گفتگو کریں اس طرح گویا اگلا آدمی اس گفتگو کو زیادہ توجہ سے سنتا ہے جب ہم کسی کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں تو بسا اوقات ایک آدمی انا کا شکار ہو جاتا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے یا مجھ سے یہ سوال ہو رہا ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کے دروازے بند ہو جاتے وہ پھر پھر رد عمل سے جواب دیتا ہے ڈھٹائی کے ساتھ جواب دیتا ہے اس لیے یہاں پر قرآن حکیم نے جو انداز اختیار کیا جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن اصل مقصود اپنے مخاطب کو متوجہ کرنا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اِن اخاف و اناسعید و ربی اعضاب و عظیم کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے اور جس سے اللہ کی رحمت ہٹ جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا کوئی بچانے والا نہیں ہوتا اس روز جس کا عذاب ٹل جائے اس پر اللہ کی رحمت ہوگی تو میں گویا اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو اپنے آپ سے دور رکھنا چاہتا ہوں اور یہی سب سے بڑی میری کامیابی ہوگی پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے اس بنیادی چیز کو بھی واضح کر دیا کہ ضرر نقصان فائدہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک ہی ذات سے جڑی ہوئیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ضرر پہنچے گا تو اس ضرر کو کوئی دور نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھلائی کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں بڑھ کے ہمیں بھلائی پہنچانے پر قدرت رکھتا تو بہرحال سب سے پہلے گویا کہ قرآن حکیم نے یہاں پر توحید کے اس تصور کو واضح کیا جس کا تعلق انسان کے باطنی نظام سے اس کی سوچ سے ہے اس کی دل کی کیفیت سے ہے کیونکہ عقیدے کی جو اساس اور بنیاد ہوتی ہے وہ انسان کا قلب اور دل ہوتا ہے چنانچہ اب آپ کو جو یہ مشن دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہی دیا گیا کہ ان لوگوں کو اس غلط راستے سے اور اس کے برے نتائج سے ان کو واضح طور پر آگاہ کر دوں وہ اوحیہ علیہ حاضل کہ میرے پاس یہ قرآن کی وہی اس لیے آ رہی ہے کہ لیرا کم بہی و کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی تمہارے غلط طرز عمل کے نتائج سے آگاہ کر کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ تباہی کا راستہ اور نہ صرف میں تمہیں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں بلکہ جہاں تک بھی میری بات پہنچے گی تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صرف مکہ کے لوگوں تک محدود نہیں ہے بلکہ قرآن یہ کہتا ہے مم بلک جہاں تک بھی بات پہنچے گی گویا مکہ اور مکہ سے علاوہ بھی جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہوئی مختلف ذرائع کے ذریعے نمائندوں کے ذریعے آپ نے اپنی بات کو وہاں تک پہنچایا اور ساتھ ہی یہ بات بھی ان سے سوال کے انداز میں پوچھی جا رہی ہے کہ یہ ساری تفصیلات جو تمہارے سامنے توحید کی رکھی گئیں اب اس کے بعد بتاؤ کہ کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اس اللہ کی ذات کے ساتھ اور بھی کچھ خدا موجود ہیں اور اس سوال کے ساتھ ہی آپ اپنا جواب بھی سنا دیں کہ لا اشد میں گواہی نہیں دیتا میں واضح طور پر تمہارے اس راستے سے اپنی برات کا اظہار کر رہا تو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلاغ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس مشن پر دو ٹوک طریقے سے جس طرح آپ کی استقامت موجود ہے اس کا بھی اظہار کر تاکہ مخاطب جو بھی موجود ہیں ان کے ذہن میں بات واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے کوئی درمیانہ راستہ موجود نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی مصالحت کر لیں کوئی سمجھوتا کر لیں کوئی درمیانہ راستہ نکال لیں حضو ص اللہ وسلم بالکل اس کو دو ٹوک انداز سے واضح کر رہے ہیں اب یہ ساری تفصیلات قرآن یہاں پر اسی پس منظر میں توحید کے حوالے سے ذکر کر کے اس چیز کو بھی بتا رہا ہے کہ آپ کی اس گفتگو کے جواب میں ان کا جو طرز عمل ہے وہ بہت ہی حوصلہ شکن ان کی گفتگو ان کا واضح دلائل کو جھٹلا دینا یقیناً آپ کی طبیعت پہ اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری ہمدردی کے ساتھ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں آپ دلی طور پر چاہتے ہیں کہ یہ لوگ تباہی کے راستے سے ہٹائیں تو ظاہر ہے کہ جو دل سوزی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے مخاطب کے غلط طرز عمل پر اس کو دکھ پہنچتا ہے اس کی دعوت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا کسی نے مان لیا بہت اچھی بات ہے نہیں مانتا تو اپنا کام کرے جو نبی کی دعوت ہوتی ہے اور پھر اس کے راستے پر چلنے والوں کی دعوت ہوتی ہے اس کے اندر بہت ہی گہرے درجی کی انسانیت کے ساتھ ایک رشتہ ایک ہمدردی ایک دل سوزی ہوتی ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طرز عمل کے نتیجے میں دکھ پہنچتا تھا قرآن کئی جگہوں پر ذکر کر رہا ہے یہاں بھی ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا باقاعدہ ذکر کر رہا ہے کہ قد نالم انَََََََََََ لَحظن و كلزى يقولوں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کو دکھ پہنچتا ہے اور اس کے وجہ سے آپ غم میں مبتلا ہوتے ہیں آپ کو تسلی دی جا رہى كہ فن الكونک یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام کا انکار کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے پورا نظام ہدایت رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ سے جس کی تجلی سے آغاز ہوتا ہے پھر درمیان میں ملائکہ کا پورا نظام آتا ہے وہی کا پورا نظام آتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یہ اس پورے نظام کے منکر ہیں یہ صرف آپ کا ذات کا معاملہ نہیں ہے تو اس لیے اس پہ آپ اتنا زیادہ غمگین نہ ہو یہ در حقیقت یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں تو اس لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ولاکن ظالمین ب اللہ جہادون یہ ظالم تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام کا انکار کر رہے ہیں جس کو قرآن نے آیات کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف احکام ہیں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بہت ساری علامات مقرر کی ہیں تو یہ صرف آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات پہنچائی اور ذاتی طور پر آپ کا انکار کر دیا اور اس کو آپ یہ سمجھیں کہ شاید آپ کے ذات کے ساتھ انہوں نے کوئی بدمعملگی کی ہے انہوں نے تو پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے نظام ہدایت کو چیلنج کیا ہے اور اس کا انکار کیا ہے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخی تسلسل کے حوالے سے ایک اور حوصلہ دیا گیا کہ یہ طرز عمل آپ کے ساتھ کوئی نیا نہیں ہے اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ میں انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں کا عمومی طرز عمل یہی ہے بلقد كُذِّبَتْ رسول المن قبل آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جاتا رہا ہے لیکن فَصَبَرُوا و مَا كُذِّبُوا تو وہ ان کے اس طرز عمل پر پوری استقامت کے ساتھ جمے رہے صبر سے کام لیے اپنا کام کرتے رہے جو بھی مزاحمت تھی ان کے سامنے اس کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو اذیتیں پہنچائی جاتی رہیں حتیٰ عطا ہم یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ گویا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے مقرب لوگوں کو بھیجتا ہے اور ان کے ذریعے اپنی بات کا مکمل ابلاغ کرتا ہے اور جب تک حجت پوری نہیں ہوتی اس وقت تک ان کو پورا پورا موقع دیتا تو اللہ تعالیٰ کے فوری اس طرح فیصلہ نہیں ہوتا کہ کسی نے انکار کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فورن سزا آ جائے اس دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے جس ضابطے پر رکھا ہے اس میں ایک قانون مہلت بھی رکھا ہوا ہے کہ موقع دیا جائے مختلف طریقوں سے ان کو سوچنے کا سمجھنے کے حوالے سے جتنی بھی مہلت ہو سکتی ہے ان کو دے دی جائے یہاں تک کہ بالکل پیمانہ جب لبریز ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ آ جاتا ہے ولا مبدل علی کلی اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتا اس دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے تو اس لیے آپ بھی اسی نظام رسالت کا حصہ ہیں اس لیے آپ کے ساتھ جو طرز عمل ہو رہا ہے کوئی انوکھا طرز عمل نہیں ہے تو اس لیے آپ ان کے طرز عمل پہ زیادہ دل گرفتہ نہ ہوا کریں زیادہ اپنی طبیعت پہ اثر نہ لیا کریں جیسے قرآن دوسری جگہ پھر باقاعدہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ طبیعت پہ اثر لیتے ہیں اور اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس گھٹن کی وجہ سے آپ کی جان نہ چلی جائے تو اس لیے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ اس دنیا کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے پہلی شخصیت نہیں ہے یہ ایک تاریخ کا پورا سلسلہ چلا آ رہا ہے تو آپ اسی سلسلے کے آخری کڑی تو اس کی جیسے پچھلے لوگوں کے ساتھ اللہ کا طرز عمل رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی سمجھائی گئی کہ ان سے ایک بنیادی سوال کیا جائے کہ یہ جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں دعوت توحید کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بالادستی اس کی برتری یہ ان کے ضمیروں کے اندر توحید موجود ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے تو ان کی فطرت کے اندر توحید موجود ہے یہ اس وقت مفادات کی وجہ سے اتنے اندھے ہو گئے ہیں ان تمام چیزوں کو یہ بھلا چکے ہیں چنانچہ ان سے ایک سوال کریں کہ ان عطاق عذاب اللہ کہ اگر تم پر کوئی آفت آ پڑے اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت کی گھڑی آ جائے ایسی صورت حال میں کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو تو اب یہ بتاؤ کہ مشکل کے وقت تمہارے ذہن کے اندر ایک بالہ تر ایک بر تر ذات کا خدا کا تصور آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ یہ تو عام حالات ہیں جس کے اندر تم بہت سارے لوگوں کو شریک کر کے بیٹھے ہوئے ہو لیکن جب ساری امیدیں کٹ جاتی ہیں اور تمہیں ہر طرف تباہی نظر آتی ہے ہر طرف عذاب نظر آتا ہے تو کیا تم کسی اور کو پکارتے ہو سچائی کے ساتھ جواب دو بل یا ہوتا اسی کو پکارتے ہو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر وہ چیز موجود ہے تم سمجھتے ہو کہ واقعتاً ایک بہت بڑی ذات موجود ہے اور اس کے مقابلے پر کوئی کچھ نہیں ہے اختیارات اسی کے پاس ہیں اور انتہائی مشکل وقت میں وہ ذات ہی بچاتی ہے اس لیے کوئی بھی آدمی ہو چاہے وہ کسی مذہب کو تسلیم نہ بھی کرتا ہو انتہائی مشکل صورت میں بھی اس کے دل کے اندر ایک آس ایک امید موجود ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے اسے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید کچھ ہو جائے یہ مشکل ٹل جائے تو اب یہ جو اس کے ذہن کے اندر ایک تصور موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس مشکل سے نکل جاؤں موت میرے سامنے کھڑی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ میں اس موت کے منہ سے نکل آؤں تو اب یہ جو اس کے ذہن کے اندر ایک تصور ایک امید یہ خیال موجود ہے یہ کیا چیز ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل کی گہرائیوں کے اندر ایک بہت بڑی ذات کا تصور چھپا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے کہ جو ایسے مشکل ترین وقت کے اندر بھی مجھے بچا سکتی ہے اب چاہے اس کو اس کا نام نہ آتا ہو یا اس کی حقیقت اس کے علم میں نہ ہو اپنی لا علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یا ایک غلط ماحول میں رہنے کی وجہ سے لیکن اس کے ذہن کے اندر اس کے دل کے اندر یہ جو کیفیت ہے یہ کیفیت بتا رہی ہے کہ دلوں کے اندر ایک برتر ذات کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے اس لیے قرآن کہتا ہے بلیاہ تدعون بلکہ اسی ذات کو تم پکارتے ہو فیک شف و محتعون علیہ انشا اگر وہ ذات چاہے تو تمہاری وہ ساری مصیبت دور کر دیتی ہے اس وقت تم سارا شرک بھول جاتے ہو جو اس وقت تم نے ایک بہت بڑی لسٹ بنا رکھی ہے کہ فلاں کام وہاں سے ہوتا ہے فلاں وہاں سے ہوتا ہے یہ اس کام کے لیے وہ اس کام کے لیے لیکن اس وقت تمہاری ساری لسٹ گم ہو جاتی ہے کسی کا تصور تمہارے ذہن میں نہیں آتا کسی جاندار کا کسی بے جان کا جو بھی تمہارے ذہن کے تصورات ہیں سب مٹ جاتے ہیں تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تو دعوت دے رہے ہیں کہ جو چیز تمہارے ذہنوں دلوں کے اندر موجود ہے اور مشکل کے وقت تمہاری سوچ ادھر ہی جا رہی ہوتی ہے تو اس پر اپنے اختیار کے ساتھ ایمان لے آؤ اور اس کی طرف سے جو بھی تمہیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا نظام دیا جا رہا ہے اس کو قبول کرو اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور چیز بھی واضح کی چونکہ توحید کا موضوع چل رہا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے ذریعے شاید لوگوں پر اپنا اثر رسوخ قائم کرنا چاہتے ہیں اپنی کوئی برتری قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے نمائندے کے طور پہ بات کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری بات سنو و قبول کرو تو یہ اشکال بھی شیطان کی طرف سے دلوں میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ شخص درحقیقت اپنی بالادستی چاہتا ہے اس لیے باقی لوگوں کا انکار کرتا ہے یا ان کے بارے میں ان کی نفی کرتا ہے تاکہ ان کی نفی کر کے اس کی بالادستی مانی جائے تو قرآن نے وہ بھی بات آپ کی زبان سے کہلوا دی کہ قلع القم عندی خزاً اللہ میرے قطاً یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں اس دنیا کے اندر اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں کہ میں یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں اور میں لوگوں کو وہاں سے کاٹ کر اپنی ذات سے جوڑوں اور یہ کہوں کہ چونکہ میرے پاس بہت کچھ موجود ہے تو ادھر ادھر جانے کی بجائے میرے پاس آؤ تو میں ان خزانوں میں سے تمہیں دیا کروں گا ولا عالم الغیب نہ میرا یہ دعویٰیٰیٰیٰیٰ ہے کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں کہ مستقبل کے سارے حالات میرے سامنے واضح ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں پتہ اور مجھے ان سب چیزوں کا پتا ہے اور اس بنیاد میں میں اپنی برتری جما رہا ہوں تو میں اس کا بھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دے دیئے گئے وہ تو ٹھیک ہے لیکن براہ راست تو میرا کوئی علم نہیں ہے اور نہیں ہی میرا یہ دعویٰ ہے کہ ولا اقولم انی ملک کہ میں بات اس دنیا کے اندر تمہارے اوپر بالادستی قائم کرنے کے لیے فرشتے کے طور پر آ گیا ہوں یہ میرا دعوی بھی نہیں میرا دعوی صرف ایک ہے ان اطبِ اللہ مایوح الہ میں خود اللہ کی وہی کا پیروکار ہوں سب سے پہلے جو وہی مجھ پر آتی ہے اس پر میں سب سے پہلے خود عمل کرتا ہوں اس کے تقاضوں کو میں پورا کرتا ہوں تو میری حیثیت اس دنیا کے اندر اللہ کے بندے کی اور اللہ کے نمائندے اور رسول کی قطن میں کوئی اپنی لیوحیت کا منصب نہیں چاہتا کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں باقی الہوں کا اور خداؤں کا انکار کروا کے شاید اپنی ذات کے ساتھ اس طرح کا کوئی طرز عمل چاہتا ہوں تو ان تمام چیزوں کی نفی کر دی جن کی بنیادوں پر دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے پر روب جماتے ہیں یا اس بنیاد پر کہ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں خزانے موجود ہیں اس طرح لوگوں کو اپنا غلام بنایا جاتا ہے یا اپنی کچھ معورائی قوتوں کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم مستقبل کو دیکھ رہے ہیں تمہارے حالات بہت اچھے ہیں یا بہت خراب ہیں اس بنیاد پہ لوگوں کو مروب کیا جاتا ہے یا اپنے آپ کو بہت زیادہ فرشتہ صفت بیان کیا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کا انکار کر کے کہ جو سچی توحید ہے میں تو اس کا پیغام لے کر آیا ہوں اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد موجود نہیں ہے کہ جس کے بنیاد پر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خداؤں کا انکار کروا کے شاید اپنی خدائی لوگوں سے منوانا چاہتے ہیں لیکن اس مقصد کے لیے ظاہر ہے کہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے جن کے اندر عقل موجود ہوگی بصیرت موجود ہوگی وہی وہ صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں اس لیے آپ ان سے یہ سوال کریں کہ حلیستول عامہ والبصیر کہ کیا ایک اندھا آدمی اور ایک دیکھنے والا برابر ہو سکتا تو یہ تو اندھے ہو چکے ہیں یہ تو حقائق کو دیکھنا نہیں چاہتے افلاطف کرون غور و فکر نہیں کر رہے اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو برابر ان کے برے انجام سے خبردار کرتے رہیں عنظر بہ الزین یقافون ان شروع الارب بہین ان کو بتاتے رہیں کہ مستقبل میں تمہارا یہ طرز عمل تمہیں ایسی جگہ لے کے جا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی تمہارا کار ساز نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہوگا کوئی کار سازی نہیں کرے گا کوئی دوستی نہیں کرے گا اس لیے تم اسی ذات کو اپنا کار مانو جس کا قرآن پہلے ذکر کر چکا اب جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو قبول کیا اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایمان لانے والی جماعت کے اندر کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں چاہے وہ کوئی قریشی نسل کا آدمی آ رہا ہے چاہے کوئی غلام نسل کا ہے کوئی اجمی ہے کوئی عربی ہے آپ پر ایمان لانے کے بعد سب برابر ہو گئے یہ توحید کا سب سے بڑا سماجی امپیکٹ جو سوسائٹی کے اندر پڑتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر طبقاتیت ختم ہو جاتی ہے تو توحید کا یہ لازمی سماجی نتیجہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر طبقات مٹا دیے جائیں اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر سی جماعت جو مکہ کے اندر موجود ہے یہ اس دعوت کا ایک عملی نمونہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے آپ کے ساتھ معاشرت میں سماجی تعلقات میں کسی بھی طور پر اونچ نیچ کا شکار نہیں ہے کہ آپ قریش کے لوگوں کو زیادہ وقت دیتے ہوں یا ان پہ زیادہ توجہ رکھتے ہوں اور ان کے علاوہ باقی لوگوں کو آپ نظر انداز کرتے ہیں آپ کے مجلس میں سب لوگ برابر کے درجے میں بیٹھتے ہیں اور ان لوگوں نے جو قریش کی وہاں کی قیادت ہے انہوں نے سب سے زیادہ اس چیز کو نوٹ کیا بلکہ اس پہ اعتراض کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سماج کی بنیادیں ہلا دیں ہم نے تو سماج اس بنیاد پہ بنا رکھا تھا کہ ایک اپر کلاس ہے ایک مڈل کلاس ہے ایک بالکل ہی کلاس ہے یہ مکہ کی سوسائٹی تھی کہ جو قریش کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے وہ سب سے اعلیٰ کلاس تھی جو قریش کی بالادستی قبول کر کے وہاں پر قبائل رہتے تھے وہ درمیانی درجے کے سمجھے جاتے تھے اور سب سے نچلے وہ لوگ تھے جن کو غلام بنا کے لایا جاتا تھا یا جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر توحید کی دعوت دے کر ایک ایسی سماجی تبدیلی پیدا کر دی کہ جو آپ کی فکر قبول کرنے والے ہیں ان کو آپ نے مجلس کے اندر برابر کا درجہ دے دیا کہ وہیں پر قریش کے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو آپ پر ایمان لا چکے وہیں پر وہ ہیں جو کل تک غلام تھے وہیں پر دوسرے قبیلے کے لوگ بیٹھے تو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش نے ان کے سرداروں نے یہ درخواست کی کہ ہم آپ کی بات سنیں گے لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ جب ہم آپ کی مجلس میں آئیں تو اس مجلس کے اندر ہمارے معیار کے لوگ ہونے چاہیے جو ہماری سوچ ہماری نگاہ میں کم درجے کے لوگ ہیں وہ آپ کے مجلس میں نہیں ہونے چاہیے ان کو آپ اپنے مجلس سے اس وقت اٹھا دیں تو قرآن کی یہ آیات نازل ہو گئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو توحید کا جو بنیادی مقصد تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ تمام لوگ ایک درجے پر آ تو اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اس بنیاد پر کہ اس کا مقصد تو تبلیغ کرنا ہے تو تبلیغ کے لیے تو کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑتی ہے دیکھن یہ بہت بڑی قربانی ہے یہ تو دین کا جو بنیادی تصور ہے مساوات کا وہی پامال ہو جائے گا اس لیے اس اساس پہ دعوت نہیں دی جا سکتی اس بنیاد پہ تبلیغ نہیں ہو سکتی بنیادی ضابطے کو ہی نظر انداز کر دیا میں اس امید میں کہ ان کو سمجھا لیا جائے تو اگر یہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی کیونکہ ظاہر طاقتور لوگ ہیں اثر و رسوخ رکھتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں جو دین کا بنیادی اصول ہے برابری اور مساوات کا وہ ختم ہو جائے تو اس لیے آپ سے کہا گیا ولاۃۃۃد الزین یدعن رب بالغدات ولاشی یریدون ووجہ کہ یہ لوگ یہ جماعت جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو صدق دل کے ساتھ یاد کرتی ہے ان کو کبھی آپ نے مجلس سے نہیں اٹھانا باقی یہ کہ وہ ایمان لاتے ہیں, نہیں لاتے یہ آپ سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا کہ وہ اس شرط پہ ایمان لا رہے تھے اور ان کو موقع نہیں ملا ماں علی کا من حسابی منشاہی آپ اور ان کے حساب کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بعض فرص نہیں ہوگی اور اس بنیاد پر آپ یہاں سے ان کو اٹھا دیں کہ مجھ سے ایک سوال جواب ہو جائے گا اگر آپ ان کو اٹھائیں گے تو قرآن نے تو بڑے سخت لفظ استعمال کیے کہ فتح من الظالمین آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے اور یہ اللہ تعالی نے اس کا پورا کا پورے اس کی حکمت بتا دی کہ یہ در حقیقت اللہ تعالی ان لوگوں کو آزما رہا ہے کہ یہ جن کے ذہنوں کے اندر خناس ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں بڑی نسل کے لوگ ہیں یہ لوگ اسی بنیاد پر اسی مشکل میں پڑے ہیں ایک بہت بڑی آزمائش میں پڑے ہیں تو یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے اور ان کی زبان پہ یہ جملہ بھی آ گیا کہ آہا اولا من اللہ من بیننا یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کا احسان ہو گیا یعنی ہماری نظروں میں تو بہت کم درجے کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے احسان کر کے اور ان کو ایمان کی توفیق دے دی تو کیا ان کو یہ حقیقت معلوم نہیں کہ علیہ اللہ و بعلم کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدر دانوں کو زیادہ جانتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قدردان ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا باقی آپ کے پاس وہ ایمان والی جماعت آتی ہے تو باقاعدہ آپ ان کا استقبال کریں کہ السلام علیکم تم پہ سلامتی ہو اور ان کو خوشخبری دے دیں کہ قطب رب علی اعلیٰ الرحمہ کہ تمہارے رب نے اپنے بارے میں رحمت کا فیصلہ کر لیا اب تم سے کوئی کمزوری شادر ہو جاتی ہے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے پھر تم اس کے بعد رجوع کر لیتے ہو اپنے حالات درست کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بعض پرش نہیں ہو انسانی حوالے سے ظاہر انسانوں سے کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں تو یہ گویا کہ باقاعدہ اس دنیا کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام سنا دیا گیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مضمون کو مضمون وہی توحید کا پوری صورت بنیادی نظریہ توحید سے ہی تعلق رکھتی ہے کہ آپ واضح طور پر ان کے سامنے اعلان کر دیں کہ اِنّی نحیت و تدعون من دون اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر منع کر دیا گیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کر سکتا لا طب احوا تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا کہ تمہاری کوئی بات مان لو کوئی درمیانہ راستہ نکال لوں کہ تم میری بات مان لو میں تمہاری بات مان لوں میں تمہاری خواہشات کے ساتھ نہیں چل سکتا اور اگر میں ایسا کروں گا تو پھر میں راستے سے بھٹک جاؤں گا میں ابھی پھر ہدایت یافتہ نہیں رہ سکتا اور یہ بھی واضح کر دیں کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ کوئی خود ساختہ راستہ نہیں ہے یا ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی دلائل موجود نہ ہو انی اعلیٰ بیہ نتمر ربی میں اپنے رب کی طرف سے بالکل ایک واضح چیز پر ہوں دو ٹوک چیز ہے بالکل واضح چیز ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے جس میں کسی قسم کا کوئی الجھاؤ نہیں ہے کوئی ابہام نہیں ہے اور تم ان حقائق کا انکار کر رہے ہیں باقی جو تم بار بار کہتے ہو کہ جو تم کہتے ہو اس کی سزا دے دو عذاب لے آؤ تو یہ میرا کام نہیں ہے کہ جو تم مجھ سے بار بار تقاضے کر رہے ہو میرا کام تو یہ ہے میں تم تک بات پہنچاؤ یہ فیصلہ ہے کہ تم پر کب برا وقت آئے گا کیسے آئے گا یہ میرا مضمون ہی نہیں ہے مہندی محتستنبی یہ میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو تم بار بار چیلنج کرتے ہو کہ اگر ہم غلط ہیں تو لے آو جو تم ہم پر عذاب آنا ہے ان الحکم اللہ للہ میرا تو ایک ہی مشن ہے میں یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر حکم اللہ کا ہی ہے تم لوگوں کا اس دنیا کے اندر کوئی حکم نہیں چل سکتا یا تمہارے خود ساختہ خداؤں کا نہیں چل سکتا تو یہ گویا کہ قرآن حکیم اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے اور یہاں پر گویا یہ جو سارا سفر ہے یہ گویا سابی سوچ سے نکال کر ان کو لایا جا رہا ہے عقل و شعور کی طرف یہ جتنی بھی گفتگو قرآن نے کی ہے اور مزید اس صورت کے اندر تفصیلات موجود ہیں تو اس کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ انسان کی سوچ کو اس بات کی طرف لایا جائے کہ وہ اپنے طرز عمل کا جائزہ لے کہ اس کا طرز عمل ہے کیا اور صحیح راستے کو اختیار کرے تو یہ سفر در حقیقت کہلاتا ہے صابیت سے حنیفیت تک کا سفر اور جس کو حضرت ابراہیم علیہ و السلام کے دور میں طے کرایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا جو دور کہلاتا ہے اس کو سابی دور کہا جاتا کہ اس دور کے اندر جو انسانی سوچیں تھیں یا انسانی عقلیں تھیں وہ اتنی زیادہ آگے سوچنے والی نہیں تھیں اس لیے اس دور کے انبیاء ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھانے کے لیے گرد و پیش کی جو اللہ کی طرف سے مخلوق ہے مظاہر ہیں ان کو بنیاد بنا کر بات کرتے رہے لیکن ہوتا یہ تھا کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ان علامتوں کو اللہ کی جگہ دے دی جاتی تھی ان کی پوجا شروع کر دی جاتی تھی تو ہر دور کا نبی آ کر ان کو اس سے اوپر اٹھاتا تھا کہ یہ مظاہر ہیں یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ذریعے ہیں ان سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے یہ خود کوئی اپنی اہمیت نہیں رکھتے یہاں تک کہ یہ دور آیا کہ جب انسانی تجربات کے ذریعے انسانی عقل نے مزید ترقی کر لی تو یہاں سے باقاعدہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا دور شروع ہوتا ہے جس کو حنیفی دور کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام جب آئے ہیں تو اس سوسائٹی کے اندر بت پرستی بھی موجود تھی اور اسی طرح ان کی سوسائٹی کے اندر کباکب پرستی بھی موجود تھی اس کی جو بھی کوئی ستارہ پرستی تھی یا سورج پرستی تھی یا چاند پرستی تھی اور یہ جو بتوں کا نظام تھا یہ بھی اصل میں ان ستاروں کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا ان ستاروں کے نام سے انہوں نے مختلف قسم کے بت بھی بنائے ہوئے تھے ان کو یاد رکھنے کے لیے یہ باقاعدہ گوایا کہ پورا کا پورا ایک پجاریوں کا ایک سسٹم تھا کہ جنہوں نے عبادت کا ایک نظام بنایا بت خانوں کے ذریعے اور اسی طرح مختلف قسم کے کواقب کے مد جذر کو سامنے رکھ کر کہ یہ سب چیزیں ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں اور گویا ہم ان کے اثرات کے تحت اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اس لیے ہم ان کے خوشنودی کے لیے عبادات کرنی چاہیے اب ظاہر ہے کہ یہ سارا نظام بنانے والے وہ لوگ تھے جو لوگوں کو ان چیزوں کی پوجا کی طرف لے کے آنے والے تھے وہ مذہبی طبقہ تھا ان چیزوں کی آڑ میں اصل میں مفادات تو وہ حاصل کرتا ہے جو بھی ان سے فوائد حاصل کرنے مالی طور پر ان سے نظرانے لینے اپنے فیصلے مسلط کرنے اب ظاہر سورج نے اپنا کیا فیصلہ کرانا ان سے یا اس کو ان سے کیا فائدہ ملے گا یا چاند کو کیا فائدہ ملے گا بس لوگوں کے ذہنوں کو معاف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اگر آپ براہ لوگوں سے تقاضا کرتے ہیں ہماری بات مانیں ہماری پوجا کریں تو سوال ہوگا ہماری جیسے انسان ہو تو ہماری بات کیوں سنی جائے تو اب اس کے لیے یہ گویا یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کچھ ایسے شکلیں بنا دی جائیں کچھ بت بنا دیے جائیں کچھ کواقب کے نظام کو بنیاد بنا کر اس کے ساتھ لوگوں کے نفع نقصان کو جوڑ دیا گیا اب انسانی زندگی کے اندر نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں توہم تو تو پرستی پہ پر ترقی کرنے لگ جاتی ہے تو اس سارے نظام کو گویا ابراہیم علیہ السلات وسلام نے باقاعدہ ایک طریقہ کار کے ذریعے جس کو ہم عقل و شعور کا طریقہ کار کہتے ہیں اس میں ساری گفتگو ان نے عقلی بنیادوں پر کی ایک طریقہ تو یہ تھا کہ واضح طور پر یہ اعلان کر دیں کہ سب بیکار کار چیزیں بات وہ بھی سو فیصد درست ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ کار اختیار کیا باقاعدہ ان کے ساتھ اس عمل کے اندر تأثر دے کر کہ میں گو ہے کہ تمہارے اس سسٹم کے اندر شرکت کر رہا ہوں اس کا ان سے توجہ حاصل کر کے باقاعدہ اس کا ایک تجزیہ کیا اس لیے قرآن یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تینوں کا ذکر کر رہا ہے کہ فلما جن علیہ کو کبا کہ سب سے پہلے جب رات چھا گئی تو ستارہ نکل آیا یہ ستارے کی پوجا کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے بلند آباز سے کہا کہ حاضر ربی یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ سارا نظام یہ ستارے چلاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میرا رب ہے اب یہ بات کہ کہ خاموشی اختیار کرنی اب ظاہر کچھ وقت گزر رہا ہے رات گزر رہی ہے رات گزرنے کے ساتھ ہی ستارہ ڈھل گیا نظروں سے اجل ہو گیا تو جب وہ ستارہ ڈھلا ہے تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اس پہ تبصرہ آیا کہ لا احب العفلین یہ غروب ہونے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا کہ میں اس کو اپنا رب مانوں میں موجود ہوں عبادت کرنے والا اور جس کی عبادت ہو رہی وہ غائب ہو گیا تو گوئے عقل و شعور کو دعوت دی اور اپنے حوالے سے بات کی کہ اللہ احب العافلین کہ میری عقل یا میرا شعور یا میرا ضمیر تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند کروں اور کا کو اپنا خدا مان لوں تو اس طرح گویا کہ انہوں نے اپنے مخاطب افراد کے ذہنوں کے اندر ایک بنیادی سوال پیدا کر دی اس کے بعد اگلی رات کو چاند نکلا پورے آب تاب کے ساتھ جیسے چودھویں کا چاند ہوتا ہے تو اس سے پورا گرد و پیش روشن ہو گیا ستارے سے تو روشن نہیں ہوتا لیکن اس سے زائر ایک روشنی پورے ماحول کے اندر آ گئی اس کو بھی اسی طرح انہوں نے کہا کہ حاضر ربی کہ یہ میرا رب ہے وہ بھی ظاہر اس پوری پروسیس سے گزرا جب رات ڈھلی تو اس کے بعد ظاہر وہ بھی ڈوب گیا تو جب وہ نظروں سے اوجل ہوا تو اس پر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے حوالے سے جملہ کہا تو ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ دعوت کا طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے اپنے حوالے سے بات کرتا ہے تو اس سے گویا گفتگو جن سے ہو رہی ہوتی ان کو زیادہ توجہ ہوتی ہے اس بات پر غور کرنے کے لیے براہ راست گفتگو کرنے کے اندر بسا اوقات ایک آدمی انا کا شکار ہو جاتا ہے وہ جواب در جواب کے اندر چلا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لََََ علم یہ دینی ربی لاكن من القوم غالین <الزَّالِّن> کہ اگر اس کے باوجود میں نے یہ سارا پروسیس دیکھا کہ چاند نکلا غروب ہوا اب بھی اگر مجھے میرا رب ہدایت نہیں دے رہا تو اس کا مطلب میں تو بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہوں کہ نظروں کے سامنے ایک ساری چیز موجود ہے اور میں پھر بھی ہدایت کی طرف نہیں آ رہا پھر بھی میں مجھے رہنمائی نہیں مل رہی اس کے علاوہ بھٹکنا ہوتا کیا ہے اسی کو تو بھٹکنا کہتے ہیں کہ سچائی سامنے کھڑی ہے اور میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اگلے دن سورج نکلا ظاہر سورج کی تو ویسی تمازت ہوتی ہے حرارت ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے اس پر انسانی زندگی کا بہت بڑا دارومدار مدار ہے تو اس کے بارے میں کہا حاضہ ربی حاضہ ہزار اکبر یہ میرا رو یہ تو سب سے بڑا ہوا یہ تو سب پہ چھا گیا کیونکہ اس کی روشنی بھی زیادہ ہے تمازت بھی ہے اور اس کی وجہ سے پوری انسانی زندگی کے اندر چہل پہل تجارت کاروبار سارا اس کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ظاہر شام کو وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں بات کی کہ یاقومی اِن بری اما تو شریک ہوں کہ ان سارے حقائق کے آ جانے کے بعد اب بھی اگر ان کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو تو میں تو اس سے بالکل بری و ذمہ ہوں میں سارے عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں اور اس کے بعد پھر جا کے انہوں نے وہ جملہ کہا جس میں گوئے انسان کے اس ضمیر کو مخاطب کر کے بات کی اپنی ذات کے حوالے سے کی کہ انی وجہتو تو وجہ ہی علی کہ اب میں اپنی توجہ میں اپنی سوچ میں اپنے ضمیر کو متوجہ کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کی اور بالکل یکسو ہو کر کسی ملاوٹ کے بغیر کسی آئیں بائیں شائع کے بغیر بالکل یکسو ہو کر اس میں بغیر کسی ملاوٹ کے بغیر کسی اور چیز کو شامل کیے اور میں بالکل مشرک جماع سے میرا کوئی تعلق نہیں یہ گویا کہ ان نے پورا کا پورا اس عمل کے ذریعے صابعیت سے ایک نئے دور کے آغاز کی طرف چلے گئے اسی کو حنیفیت کہتے ہیں کہ انسان کے عقل کو اس کے شعور کو دعوت دی جائے اور وہ اپنے اندر سے چیزوں کو سمجھے کہ سب سے بڑی چیز اس پوری کائنات کے اندر ان مخلوقات میں تو میری اپنی ذات ہے. بجائے اس کے کہ میں ان کو اپنے اوپر مسلط کر لوں یہ سارے کے سارے تو میرے کام میں لگے میں ان کی روشنی سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں ان کے سارے مد و جذر سے میں اپنے اوقات کار طے کرتا ہوں تو میری ذات ان سے زیادہ اہم ہوئی تو اس لیے میں اپنی ذات کو ان سے کیوں جوڑوں گا میں تو اس سے جوڑوں گا کہ اس نے سارا نظام تخلیق ہے تو اس طرح گویا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے وہ جو توحید کا وہ سفر ہے اپنی قوم کے سامنے اس نئے دور کا باقاعدہ آغاز کر دیا اور وہی حنیفیت کا وہ دور آئندہ کے لیے ایک مسلمہ انسانی ضابطہ بن گیا کہ اب کوئی بھی سوسائٹی اگر آگے بڑھے گی تو حنیفیت کے راستے سے ہی آگے بڑھے گی اور اسی کے نتیجے میں دنیا کے اندر وہ پورا کا پورا جو تسخیر کا نظام جس کو قرآن ذکر بھی کرتا ہے اس سے آغاز ہو گیا کہ یہ ساری کائنات آپ کے لیے ہے آپ کے لیے مسخر ہے آپ کے کام میں لگی ہوئی ہے آپ کی خدمت میں ہے اور آپ کی حیثیت یعنی انسان کی حیثیت اس کے اندر ایک مخدوم کی ہے یہ ساری کائنات اس کی خدمت میں تو یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ چیزیں اس کے لیے ہیں اور یہ اپنے رب کے لیے یہ گویا کہ بنیادی چیز سمجھا دی گئی کہ تمہارا اپنے رب سے تعلق ہے اور یہ ساری چیزیں تمہاری خدمت کے لیے تو اب اس معاملے کو الٹ دو گے تو ظاہر ہے کہ اپنے بنیادی منصب سے گر جاؤ گے تمہارا جو منصب ہے اللہ نے تمہیں بہت بڑا اعزاز دیا ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا تو یہ وہ راستہ ہے جس کو قرآن حکیم نے یہاں پر توحید کے ذمن میں ذکر کیا اور یہ حنیفیت کا راستہ ہے اسی پر تمام انبیاء علم صلاۃ والسلام اس کے بعد جو آئے وہ تمام کی تمام اسی راستے پر آئے قرآن نے ان کی پوری ایک فہرست ذکر کی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ کا بھی یہی راستہ ہے آپ بھی اسی جماعت کا حصہ ہیں علائق الذین حد اللہ فب ہدا کہ اللہ نے ان سب کو رہنمائی دی ان سب کو سچائی پر چلایا اب آپ کے سامنے بھی انہی کا راستہ موجود ہے آپ نے بھی اسی راستے پر چلنا تو گویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تاریخی تسلسل رکھ دیا گیا کہ آپ کا راستہ بھی یہی کچھ ہے اور اس راستے پر جو آپ دعوت دے رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے کوئی ذاتی غرض نہیں ہے اس الغم علیہ اجرہ اس میں میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا نہ میں تم سے کوئی منصب مانگ رہا ہوں نہ مادی کوئی منصب نہ اقتدار کا کوئی منصب نہ کوئی مالی منصب کسی بھی درجے میں میرا اس میں کوئی ذاتی غرض کا معاملہ نہیں ہے میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک سچائی کا پیغام دے رہا ہوں اور ایک یاد دہانی کرا رہا ہوں تو اسی تسلسل میں قرآن کی یہ ساری آیات چل رہی ہیں جس میں توحید کے حوالے سے آفاقی چیزیں بھی سمجھائی گئیں پورے ذرات کے نظام کو سمجھایا گیا کہ سارے ذری نظام کے اندر بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کا پورا نظام کام کر رہا ہے یہ خود ساختہ چیزیں جو دنیا کے اندر بنا دی گئیں ان کا اس میں کوئی بنیادی طور پر عمل دخل نہیں ہے اور بدی السماوات سماواتی اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کو بغیر کسی مادے کے وجود دیے اسی کو ابداع کہا جاتا کہ آسمان و زمین کی اللہ نے تخلیق کی ہے لیکن اس کا کوئی پہلے سے اس طرح کا مادہ موجود نہیں تھا تو اس نے بغیر مادے کی پوری کائنات پیدا کی اور پھر مادے سے اگلی چیزیں پیدا ہوئیں جس کو ہم خلق کہتے ہیں تو اس لیے اس کے ساتھ کسی بھی درجے میں کسی کی شراکت بنتی نہیں ہے جو بھی کچھ موجود ہے وہ اس کی مخلوق ہے اس کو یا براہ راست اس نے پیدا کیا یا اس نے اپنے کسی مادے سے اس کو تخلیق کی اب اس کے ساتھ کسی کو بھی کسی درجے میں شریک کرنا اس کے ساتھ رشتے ناتے جوڑ لینا اس کو بھی اسی طرح فیملی والا سمجھنا پھر مختلف چیزوں کو جوڑ دینا کہ فلاں چیز اولاد کے درجے میں اور فلاں چیز بیوی کے درجے میں ان سب چیزوں کی نفی کر دی کیونکہ استحصال کے یہ سارے چور دروازے اسی طرح لوگ دنیا کے اندر کوئی اولاد کے نام سے لوگوں کا استحصال شروع کر دیتا ہے کہ میں اس کی اولاد میں سے ہوں یا کسی کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے تو اس کے ساتھ لوگ اپنا تعلق جوڑ لیں اس سے مانگنے کا اس تو یہ استحصال کے یہ سارے چور دروازے بند کر دیے گئے اور ساتھ ہی ایک بڑی بنیادی بات واضح کر دی گئی کہ وہ ذات ایسی ہے کہ انسانی تصورات سے بھی بہت اونچی ہے وہ اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ تم گرد و پیش محسوسات میں اس کو تلاش کرو لات رق وہ وید رق الفسار اس کو انسانی آنکھیں نہیں پا سکتیں یہ حقیقت ذہن نشین کر لو وہ تو تمہاری آنکھوں کو دیکھ رہا ہے کہ تمہارے کیا عزائم ہیں تم کر کیا رہے تو اس کی محسوسات میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی درجے میں شریک ہو ہی نہیں سکتی اور انسان ظاہر مظاہر سے ہی دھوکہ کھاتا رہا ہے مختلف چیزوں کو اس نے دیکھا کسی کے فائدے کو دیکھا اسی فائدے کو بنیاد بنا کر لوگوں نے شراکت کا دروازہ کھولا کہیں پر خوف کو بنیاد بنا کر اس کے ذریعی شراکت کا دروازہ کھولا گیا دنیا کے اندر جن جن چیزوں کا وشرک ہو رہا ہے آپ ان کا جائزہ لے لیں یا تو ان کے اندر کوئی افادیت نظر آتی ہے تو اس افادیت کو بنیاد بنا کر کے مفید چیز ہے فائدہ دیتی ہے یا گائے ہے دودھ دیتی ہے تو لہٰذا اس کی افادیت کی وجہ سے اس کو شریک کر لیا گیا اس کو گاؤ ماتا بنا دیا گیا یا وہ چیزیں جن سے کوئی خوف لاحق ہوتا ہے ان کو دیکھنے کے نتیجے میں تو وہ خوف بھی انسان کے اندر اسے مجبور کر دیتا ہے اس کے سامنے جھکے اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف مذاہب کے اندر جن کے ہاں بت موجود ہیں وہ بتوں کی شکلیں بھی ایسی بناتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسان کے دل پر اس کا خوف پیدا ہو جائے تو یہ گویا کہ انسانوں کی ان دو جذبات کا ہمیشہ استحصال کیا گیا کہ یا تو وہ چیزیں جو انسان جن چیزوں سے رغبت رکھتا ہے دلچسپی رکھتا ہے ان کو فائدے کی چیزیں سمجھتا ہے یا وہ چیزیں جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو اس لیے قرآن نے واضح کر دیا کہ اللہ کی ذات تو ان انسانی آنکھوں کے دائرے سے بہت باہر ہے اس کی گرد و پیش کی چیزوں سے چاہے خوف محسوس کرو اور چاہے اس کی افادیت کتنی بھی ہو جائے وہ اللہ کے دائرے میں اس کی شراکت کے دائرے میں نہیں آ سکتی بہو الطیف الخبی وہ تو بالکل ہی لطیف ہے جو مادی چیزوں سے بالکل معورہ ہے اس کو ہم کسی مادی شکل میں نہیں دیکھ سکتے اب یہ سارے دلائل قرآن ذکر کر کے کہتا قدجم بسائے و مر رب تمہارے رب کی طرف سے بالکل واضح دلائل آ چکے ہیں بصیرت کی چیزیں آ چکی ہیں اب جو ان سے فائدہ اٹھائے گا اس کو خود فائدہ ہوگا اب ان بصیرت کی چیزوں سے آنکھیں بند کر لوگے گے تو فما ان علی کم میں تم پر کوئی نگہبان تو نہیں بنا ہوا کہ زبردستی تمہاری آنکھیں کھولوں یا تمہارے دلوں کو کھولوں میں تو بات ہی تم کو سمجھا سکتا ہوں میں نے تم کو سمجھا دی اب یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد ایک سوچ یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے جو لوگ شرک کی طرف جاتے ہیں اب جن جن چیزوں کو شریک کیا جاتا ہے ظاہر اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس لیے ان کو ہمیں چاہیے کہ جی بھر کے برا بلا کہا کرو تو پھر جا کر ہمیں تسلی ہوگی ہمارا دل ٹھنڈا ہوگا قرآن نے کہا کہ یہ رد عمل کی سوچ بھی ٹھیک نہیں ہے ایک متوازن سوچ رکھنی ہے کہ ان چیزوں کی بے وقتی اپنے ذہنوں میں ضرور بٹھاؤ لیکن ان کے بارے میں گفتگو کرتے وقت اس چیز کا ضرور خیال رکھو کہ بہت سارے لوگوں کے ان سے جذبات جڑے ہوئے ہیں ہمارا مقصد کسی کے جذبات کو ٹھینس پہنچانا نہیں ہے ہمارا مقصد تو لوگوں کا ابلاغ کرنا ہے ان کو سمجھانا ہے ان کی شعور و بصیرت کو مخاطب کرنا ہے اس نے قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے ولا تصب يَدْعُونَ من یدم اللہ کہ ان کو برا بھلا مت مت کہو حالانکہ ویسے دیکھا جائے تو ان کو جتنا برا بھلا کہا جائے کم ہے ان کی حقیقت کیا ہے بے بقت چیزیں ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کو شراکت کا درجہ دیا جاتا ہے لیکن قرآن منع کر رہا ہے کہ قطن ایسا نہیں کرنا اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ اس کی وجہ سے اشتعال پھیلے گا رد عمل کی سوچ پیدا ہوگی جواب میں ان سے اور کچھ نہیں بن پڑے گا وہ اللہ کو برا بلا کہنے لگ جائیں گے تو فائدہ کیا ہوا یہ تو الٹا نقصان ہو گیا کہ بجائے اس کے کہ وہ تمہاری بات پہ توجہ دیتے تم نے ان کو رد عمل کی سوچ کی طرف دھکیل دیا اور وہ جو کچھ اپنی زبان سے کہیں گے جو بھی طریقۂ کار اختیار کریں گے تو وہ طریقۂ کار تو سوسائٹی کے اندر بجائے بھلائی کے برائی کو فروغ دے گا پھائی اللہ ادبم بغیر علم نا میں جہالت میں حدود سے تجاوز کریں گے تو اسی سے گویا کہ ہمیں ایک بنیادی چیز بتا دی گئی کہ سوسائٹی کے اندر کبھی بھی کسی چیز پر تبصرہ یا اس پر تنقید کا وہ انداز نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں اشتعال پیدا ہوتا ہو وہ انداز اختیار کرنا ہے جس کے ذریعے لوگوں کے اندر سوچ پیدا ہو ان کے عقل و دانش کو کام میں لانے کا انہیں موقع مل سکے اور اگر ہم وہ طریقۂ کار اختیار کریں گے کہ جس سے اشتعال پیدا ہوگا رد عمل پیدا ہوگا جھگڑا پیدا ہوگا تو اس سے ظاہر ہے کہ افادیت کچھ بھی نہیں وہ جو کچھ برا بھلا کہیں گے وہ تو ایک سچائی کو برا کہہ رہے ہیں ہم اس کے مقابلے میں ایک جھوٹ کو برا کہہ رہے ہیں تو سچائی کو برا کہنا یہ زیادہ بری چیز ہے اور وجہ کیا بنی کہ ہمارا طرز عمل کہ ہم نے وہ طریقۂ کار اختیار کیا جس کے نتیجے میں دوسرے فریق کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ اپنی زبان سے جو چاہے کہتا پھر یہ تو در حقیقت ان کی نظروں میں اپنے اعمال بڑے شاندار ہیں مزین ہیں ان کی عقل ماری ہوئی ہے اس کی بجائے اس کے کہ حقائق پر سوچیں وہ گویا اس چیز کی طرف چلے گئے کہ ہم نے ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں ترکی بترکی جواب دینا ہے یا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے یہ جو سوسا سوسائٹی کے اندر سوچ ہے قرآن نے اس کو بھی ملحوظ رکھ کے گویا اس فرقباریت کے راستے کو بند کر دی فرقواریت ہمیشہ اسی طرح پھیلتی ہے کہ کسی بھی فرقے کو یا کسی بھی فرقے کے بزرگوں کو برا بلا کہا جائے گا تو ظاہر رد عمل میں وہ دوسری فرقے کے بزرگ کو برا بلا کہیں گے اور یوں مستقل ذہنوں کے اندر دلوں کے اندر خلیج پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے گویا ایک معقول طرز عمل کو اختیار کرنا دلائل کی روشنی میں حقائق کی روشنی میں دوسرے کے موقف کی کمزوری کو ثابت کرنا یہ تو بنیادی ذمہ داری ہے لیکن اشتعال والا طریقہ کار اختیار کرنا اس سے کبھی بھی سوسائٹی کے اندر بھلائی نہیں پیدا ہوتی نہ اس سے کبھی بھلائی کو فروغ حاصل ہوتا اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ جو بھی توحید کے مقابلے پر دوسرے نظریات رکھتے ہیں شرک کے حوالے سے رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکار کے ساتھ کے حوالے سے رکھتے ہیں ان کا پورا ایک شیطانی نیٹ ورک ہوتا ہے اس میں وہ شیاطین بھی شامل ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے جن کو ہم جنات کہتے ہیں اسی طرح انسانی شیاطین بھی ہوتے ہیں تو یہ گویا لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں یہ ان کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ذہنوں کے اندر کانوں کے اندر خیالات کے اندر مختلف سوچیں پیدا کرتے ہیں تو اس لیے اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھو کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی شیاطین ہیں یہ سارے کے سارے بنیادی ہدایت کے نظام کے دشمن ہیں اور یہ آپس میں ان کا جو تعلق ہے وہ اسی طرح کا ہے حقائق واقعات تو ان کے پاس نہیں ہوتے دلائل بھی ان کے پاس نہیں ہوتے صرف اور صرف وسوسے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ غلط فہمی ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے ہی بعض و ملا باز غرورہ باتوں کو بڑا مزین کر کے لوگوں کی سوچوں کو دھوکے میں ڈال کر کوئی نہ کوئی بات وسوسے کی شکل میں ڈال دیتے ہیں تو اس لیے اس چیز کو سمجھ لو کہ وسوسہ ڈالنے والی جو بھی قوتیں چاہے وہ خفیہ ہوں چاہے ظاہری ہوں یہ سارے شیاطین الجن والانس ان کا کام ہی یہی ہے کہ سوسائٹی میں جھوٹ کو فروغ دیں سوسائٹی کے اندر دھوکے کی ترویج کریں اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام ہدایت کے سب سے بڑے دشمن ہیں اب یہ ساری تفصیلات قرآن حکیم نے یہاں پر اس بنیادی نقطے کو واضح کرنے کے لیے کی جو قرآن نے وہاں پر سب سے پہلے ایک سوال کے انداز میں بات کی تھی کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کار ساز مان لوں یہ سارے دلائل اسی سوال کے جواب میں ان سارے حقائق کے بعد ظاہر کوئی آدمی بھی نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ہمدرد کسی کو کارساز کسی کو ولی کسی کو دوست یا سرپرست ماننا چاہیے یا اس کے ساتھ میرا کوئی دلی تعلق ہونا چاہیے تو اپنے دلوں کو گویا غیر اللہ کی ہر شکل سے صاف کر لو اپنے ذہن کو بالکل یکسو کر لو کہ ہم نے کسی بھی طور پر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کسی بھی شکل میں اپنے دل کے اندر وہ حیثیت نہیں دیں گے سب چیزیں اس کے مقابلے میں بے وقت ہے اب اگلی بات قرآن کر رہا ہے کہ اب اس نظریے کو ماننے کے بعد اس کا کوئی سماج کے اندر بھی نتیجہ نکلے گا یا یہ محض ایک تخیلی رہے گا قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے اسلام کا جو نظریہ توحید ہے وہ واقعتا سوسائٹی کے اندر بھی اپنا سسٹم چاہتا ہے اس لیے اس کو بھی قرآن نے ایک اور سوال کے ذریعے ذکر کیا افا غیر اللہ اب تغی کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا فیصل مان لوں فیصلہ وہ کرے گا گویا سوسائٹی کے معاملات یا سوسائٹی کی باگ دور میں کسی اور کے ہاتھ میں دے دوں اللہ تعالیٰ کا نظام میں اپنے ہاتھ سے نکال دوں جبکہ کہ بہول لذیح انضل علکم الکتاب و مفصلا اس نے تمہارے پاس اپنی ایک کتاب اپنا قانون بڑی تفصیل کے ساتھ دے دیے تو اب اس کتاب کا مقصد کیا ہے کہ اس کا سوسائٹی کے اندر سسٹم بننا چاہیے اس کا نظام بننا چاہیے کتاب اس لیے آئی کہ اب سوسائٹی کے سماج کے جو بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو اس کی روشنی میں مرتب ہونا چاہیے گویا سسٹم کے اندر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو شریک نہیں ہونا چاہیے کسی اور نظام کو ایک توحید کے معاشرے میں جگہ نہیں ملنی چاہیے اگر وہاں پر ذہنی طور پر عقلی طور پر قلبی طور پر توحید کا نظریہ موجود ہے تو پھر اس کا سسٹم بھی وجود میں آنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب یا اللہ تعالیٰ کا یہ نظام دو بنیادی اصولوں پر کھڑا ہوا ہے و ربی و ادلا سچائی پر مبنی ہے اور عدل پر مبنی ہے اللہ کا کلام سچائی کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے بھرپور ہے ہر لحاظ سے مکمل ہے تو یہ وہ نظام ہے جس کو سوسائٹی میں غالب کرنا سچ کے نظام کو اور عدل کے نظام کو اور یہ وہ اللہ کا کلمہ ہے یا اللہ کا حکم ہے جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا یہ ناقابل تبدیل حکم ہے جس کو سوسائٹی کے اندر غالب ہونا چاہیے اسی صورت میں آپ گویا اللہ تعالیٰ کو اس سوسائٹی کے اندر فیصل قرار دیں گے کہ ہر معاملے کا فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں ہوگا اب اس کے مقابلے پر جو دوسرے لوگ ہیں ان کا جو راستہ ہے وہ صرف گمان خیالات اٹکل پچول کے پاس کوئی حقائق نہیں ہے اینت طبی اللہ زََََََََََََََََََََن و انہ اللہ یکخ قرآن کی گفتگو ہے سچائی پر مبنی عدل پر مبنی حقائق پر مبنی ہے ٹھوس چیز ہے ان کے پاس مقابلے پر کیا ہے محض خیالات ہیں محض اندازے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں تو اس لیے ان کی بات ماننے کا تو فائدہ کچھ نہیں بلکہ یوزل لوگ ہے یہ تو آپ کو بھٹکائیں گے تو سچائی کے مقابلے پر کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی عدل کے مقابلے پر کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی تو سچائی کو اور عدل کو سوسائٹی کے اندر غالب کرنا ضروری ہے اب اس راستے میں جو رکاوٹ بنتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو سسٹم کے مقابلے پر آ جاتے ہیں ان کو قرآن کہتا ہے یہ اکابر مجرم ہوتے ہیں وہ کدالی کا جالنا فی کل قرتن اکابر مجرمیہ لیم قروف کہ ہر تمدن کے اندر مجرموں کے کچھ سرغنے ہوتے ہیں ان کے لیڈرز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے سازشیں کرنا مختلف تانے بانے بول بننا دیکن اس کا نقصان خود ہی اٹھاتے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی اللہ کا پیغام آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے رسولوں کے پاس پیغام آیا ہمارے پاس بھی ڈائریکٹ آنا چاہیے یہ گویا کہ ان کے ذہنوں کے اندر خناس ہوتا ہے کہ ہم چونکہ سوسائٹی کے بڑے ہیں معاشرے کے اندر ہماری بڑائی مانی جاتی ہے تو اگر اللہ نے ہدایت بھی بھیجنی ہے تو وہ بھی ہمارے پاس آنی چاہیے قرآن نے ایک تو اصولی جواب دے دیا کہ اللہ عالم و حصو یجال الرسالتہ اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس نے رسالت کہاں بھیجنی ہے باقی ان کا انجام کیا ہوگا سیوسیب الزین اجرم و سغار العند اللہ یہ مجرم ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت ملے گی اور ان کو بہت شدید قسم کی سزا ملے گی ان کی اس مکر و فریب کی وجہ سے تو اس لیے ان کو کسی بھی صورت میں اس دنیا کے اندر وہ جو اللہ کا غالب نظام ہے کسی بھی صورت میں ان کو وہاں پر سزا کے بغیر نہیں چھوڑے گا ان کو پوری طرح سزا دی جائے گی اسی زمن میں ان کا ایک طریقہ واردات ذکر کیا گیا کہ لوگوں کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے یہ کس طرح کا کھیل کھیلتے ہیں اس طرح کی شکلیں ظاہر ہر دور کے اندر ہوتی ہیں قرآن نے ایک خاص شکل ذکر کی کہ وسائل پر قبضہ ایسے کرتے ہیں ظاہر اس دور کے اندر یہ دو بڑے وسائل ہوا کرتے تھے ایک پیداوار ہوتی تھی اور دوسرے جانور ہوتے تھے مویشیوں کا کی ملکیت ہوتی تھی اب یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھاتے تھے کہ یہ مویشی اور یہ پیداوار اس میں ایک حصہ تو اللہ کا ہے اور ایک حصہ ان طاقتوں کا ہے جن کو ان نے خود ساختہ خدا بنا رکھا جو اگرچہ ساری بے جان چیزیں تھیں اور ظاہر ان بے جان چیزوں نے اس سے کیا فائدہ اٹھانا تھا نہ پیداوار ان کے کسی کام کی نہ جانور کسی کام کا اصل تو وہ مذہبی طبقہ ہوتا ہے وہ پجاری طبقہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی ایک تقسیم پیدا کر دیتا ہے کہ یہ آدھا حصہ اس میں اللہ کا ہے اور باقی آدھا حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے تو یہ جو طبقہ ہے جو سوسائٹی کے اندر لوگوں کے ذہنوں کو معاف کر چاہے مذہب کے نام سے کرے قانون کے نام سے کرے کسی بھی عنوان سے کرے ایک تو یہ تقسیم کرا دی کہ اس طرح ہم لوگوں کے وسائل پہ قبضہ کر لیں گے ان کی مذہبی جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر دوسرا ایک اور بھونڈا طریقہ کہ یہ دو حصے تو کر دیے اب اس کے بعد اگلا ذابطہ یہ بنا رکھا تھا کہ اگر خدا نخواستہ تقسیم کے بعد کسی حصے میں نقصان ہو گیا تو اگر اللہ کے حصے میں نقصان ہوا وہ تو اسی طرح رہے گا وہ حصہ ادھورا ہی رہے گا اور اگر دوسرے لوگوں کا نقصان ہو گیا جن کو شریک کار بنا دیا تھا تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر یہ پورا کیا جائے گا یہ ہے استحصال کا وہ نظام کہ مذہب استعمال ہو رہا ہے اس میں اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے لیکن اللہ کا ان کے ذہنوں کے اندر جو مقام ہے وہ یہاں سے واضح ہو گیا کہ اللہ کا نام تو صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اصل چیز تو وسائل پہ قبضہ کرنا قرآن نے کہا سا ما کنور کتنا برا فیصلہ ہے ان سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ کم سے کم جو فارمولہ بنا رکھا تھا شراکت کا اس کا ہی خیال کر لیتے کہ جس کا نقصان ہو گیا ٹھیک ہے ہو گیا یا یہ فیصلہ کر لیتے کہ جس کا بھی نقصان ہو گا دوسرے سے لے کے پورا کریں گے فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے حصے کا نقصان ہو گا وہ ایز اٹ از رہے گا اور دوسرے فریق کا نقصان ہوا جو ظاہر ہے جس پہ خود قبضہ کرنا تھا انہوں نے تو اس حصے کو ہم وہاں سے اللہ کے حصے سے لے کر ادھر پورا کر دیں گے. ایک تو یہ طرز عمل گویا شرک کے راستے سے سوسائٹی کے اندر اس طرح وسائل پہ قبضہ کیا جاتا ہے اس طرح لوگوں کے ذہنوں کو معاف کر کے ان کے وسائل کو لوٹا جاتا ہے اور لوگ بڑی ہنسی خوشی اپنے وسائل کو لٹواتے رہتے ہیں مذہب کے نام سے اسی طرح ایک اور طریقہ واردات ان کا کہ اپنی اولادوں کو بھیٹ چڑھا دیا کرتے تھے یعنی ان کے ذہنوں کو اس طرح اپنے قابو میں لے لیتے تھے کہ ان سے بڑی سے بڑی قربانی بھی لے لیتے تھے تاکہ ان کے ذہنوں پر ان کا دباؤ باقی رہے ان کے ذہن اتنے پست رہیں کہ اپنی اولاد کا وہ سودا کر لیتے تھے ان کی جانیں لے لیتے تھے صرف اس لیے کہ ان ان خداؤں کو یاد رکھا جا سکے ان کو خوش رکھا جا سکے اور ظاہر ان خداؤں نے کچھ کرنا تھا نہیں خداؤں کے پیچھے تو وہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو خداؤں کے نام سے دنیا کے اندر آج تک کاروبار کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں قرآن نے بتائیں کہ جب تک سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا وہ تصور غالب نہیں ہوگا جو سماجی اور سیاسی حیثیت رکھتا ہے اس وقت تک اس طرح کے استحصال کرنے والے لوگ لوگوں کے جان و مال سے کھیلتے رہیں گے اب ان لوگوں کو زیادہ باقاعدہ قانون کے ذریعے روکا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے سوسائٹی کے اندر لوگوں کی جانوں سے بھی کھیل رہے ہیں بچوں سے کھیل رہے ہیں ان کی جانوں سے اور ان کے مال پر بھی قبضہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس نظریہ توحید پر جو حکومت کے حوالے سے اس کا تقاضہ بیان کیا گیا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیداوار انسان کو دی جاتی ہے اس پیداوار میں سے ایک حصہ ضرورت مندوں کو دو قلو من ہی اذا اسمر وعت و حق و یوم حسادے جو پیداوار پیدا ہوتی ہے خود بھی کھاؤ اور جو کمزور لوگ ہیں ان کو ان کا حصہ دیا کرو یہ ہے گویا کہ جب دین کا نظام قائم ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر کمزور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے اور جب جبر کا نظام ہوتا ہے وہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ لوگوں سے وسائل لوٹتا ہے ایک خاص طبقہ ہے جو اجارہ داری رکھتا ہے یہ فرق ہوتا ہے کہ جب سچ کا نظام ہوتا ہے تو کمزور لوگوں کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں اور جب جبر کا نظام ہوتا ہے تو جو طاقتور طبقہ ہے لوٹنے والا طبقہ اس کے وسائل میں مزید اضافہ ہوتا ہے اسی زمن میں قرآن حکیم نے یہاں پر پورا کا پورا ایک ضابطہ ذکر کیا کہ سوسائٹی کے اندر انبیاء علوم وصلاۃ والسلام جو آتے ہیں جو توحید کا پیغام دیتے ہیں تو وہ کس طرح کا سماج قائم کرتے ہیں اس کا کیا ایک خاکہ ہے قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے لیے کون سی چیزیں ممنوع ہیں ایک تم نے حربت کا اپنا نظام قائم کیا ہوا ہے خود بخود چیزوں کو ایک دوسرے پہ حرام کرتے رہتے ہو اصل چیزیں سوسائٹی کے اندر ممنوع کیا ہیں سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو قرآن نے شرک کا ذکر کیا کہ اللہ تشریق و بھی شعی اس کے بعد قرآن نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا کہ اس کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے تیسری چیز قرآن نے یہ بتائی کہ اپنی اولادوں کو کسی بھوک کے خوف سے قتل کر دینا یعنی سسٹم ایسا بن گیا معاشرہ ایسا بن گیا کہ لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنی اولادوں کا سودا کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ بھوک مٹائے تاکہ لوگ اپنی بچوں کی حفاظت کر سکیں اور قتل ایک وہ ہوتا ہے جو جسمانی قتل ہوتا ہے اسی طرح صلاحیتوں کو قتل کر دینا جو انسان بطور انسان کے اس کی صفات ہیں اگر وہ صفات ختم کر دی جہالت مسلط کر دی گئی یہ بھی قتل ہے تعلیم سے محروم کر دینا یہ بھی قتل ہے ان کو بد اخلاق بنا دینا ان کے اندر انتہا درجی کی جو انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں پیدا کر دینا ان کا مٹانا بھی ضروری ہے تو قتل انسانیت چاہے جسمانی طور پر ہو اور چاہے مانوی طور پر ہو دونوں طرح کی چیزیں قتل کے دائرے میں آتی ہیں اور یہ قتل ہوتا کس وجہ سے بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بھوک کے نتیجے میں انسانوں کی ساری صلاحیتیں قتل ہو جاتی ہیں اخلاق برباد ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر بھوک کے نتیجے میں جرائم فروغ پاتے ہیں تو اس لیے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب دین کا نظام غالب ہوگا تو سوسائٹی کے اندر قتل انسانیت کی تمام صورتیں اس میں ممنوع ہوں گی اسی طرح سوسائٹی کے اندر جتنا بھی فہش نظام ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا اخلاق کی بلندی سوسائٹی کے اندر اس کو قائم کرنا ضروری ہوگا بد اخلاقی کی جتنی بھی شکلیں ہیں تو فواہش ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کے نقصانات کسی فرد تک محدود نہیں رہتے پوری سوسائٹی اس سے متاثر ہوتی ان تمام چیزوں کا انسداد ضروری ہے چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ مقفی ہوں انسانی جانوں کی حفاظت یتیم کے مال کی حفاظت سوسائٹی کے اندر ناب تول کا عادلانہ نظام معاہدات کی پاسداری یہ ساری وہ چیزیں جس پر سوسائٹی کا قیام ضروری ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ سوسائٹی تباہ ہو جائے گی اور ان سب چیزوں کو قرآن نے اسی بنیادی چیز سے جوڑا ہے کہ غیر اللّہ اب تغی حق کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اس کے عدل کے نظام کو غالب کریں گے تو یہ اس کے نتائج نکلیں گے تو گوئی یہ سارے نتائج نزدیہ توحید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ انہادا سراتی مستقیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دیں کہ یہ میرا راستہ یہ ہے سیدھا راستہ اس راستے پر چلو اس راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے مت اختیار کرو نتیجہ کیا نکلے گا کہ سچائی سے دور ہوتے چلے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کتاب نازل کی اس کتاب کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کتاب سے جب انحراف کیا جائے گا تو پھر سوسائٹی کے اندر فرقے پیدا ہوں گے تو قرآن نے کہہ دیا کہ جو دین کے اندر تفریقہ پیدا کر رہے ہیں جماعتیں بنا رہے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں لسط منہم ہم فی شعی دین کے نام سے جتنی بھی سوسائٹی کے اندر تقسیم ہوگی وہ اصل میں کتاب سے انحراف کی بنیاد پر ہوگی جب ایک سیدھا راستہ بتا دیا گیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اب دین کے اندر فرقے پیدا کر لینا اور ہر فرقے کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ سچائی پر ہے اور دوسری کے اتردید کرے گا تو آپ کا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں لست منہم فیش ہے ان سب کا معاملہ اللہ کے ثبرد کریں اللہ ان کو بتائے گا کہ کون کس پانی میں تھا اس ساری تفصیل کے بعد قرآن اب ایک تیسری چیز کو ذکر کر رہا ہے وہ بھی نظریہ توحید کے ساتھ جوڑ کے اس سے پہلے قرآن دو باتیں ذکر کر چکا ہے سب سے پہلے فکر کے حوالے سے ذکر کیا دلی تعلق کے حوالے سے ذکر کیا دوسرا قرآن نے قانون کے حوالے سے ذکر کیا اب تیسرا قرآن یہاں پر جو سوال کے انداز میں ذکر کر رہا ہے قل اغیر اللہ ہی ربن کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب مانوں گا یعنی سوسائٹی کے اندر سوسائٹی کے آگے بڑھنے کے سارے وسائل مہیا کرنے والی ذات اللہ کی ہے ربوبیت اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس دور کے اندر جو بھی تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جن وسائل کی بھی ضرورت ہے ان وسائل کو مہیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر یہ نظام اس کا کام ہے کہ سوسائٹی کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے اس وقت سوسائٹی کی جو بھی ضرورت ہے جس شعبے کی بھی ضرورت ہے دین کا نظام اس کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفتِ ربوبیت کا یہ مظر ہے تو سوسائٹی کے اندر کسی اور کو رب نہیں مانا جا سکتا کہ کوئی اور لوگوں کا رب بن کر اور ان کا استحصال شروع کر دے رب صرف اللہ کی ذات ہے اور رب کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں جو جو تقاضے پیدا ہو رہے ہیں ان تمام تقاضوں کو وہ پورا کرے چاہے وہ معیشت کے تقاضے ہیں چاہے وہ معاشرت کے ہیں چاہے وہ تعلیم کے ہیں چاہے وہ اخلاق کے ہیں ربوبیت کے اندر بھی کسی کی شراکت نہیں ہو سکتی اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر اس کل انسانیت کو جس منصب پر فائز کیا وہ ہے ہوزی جالکم خلافل الارض زمین کی خلافت انسانوں کو دے دی گئی کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر اس نظام کو قائم کرنا اس نظام ربوبیت کی جو عملی شکلیں ہیں وہ گویا اس کی ذمہ داری انسانوں کو دے دی گئی اور وہ انسان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں تو ایمان والی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک ایسا نظام قائم کرے ایسا ماحول پیدا کرے کہ سوسائٹی کے تمام افراد سوسائٹی کے اندر برابر کے درجے میں اپنے حقوق حاصل کر سکے کیونکہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کے اندر بنائے گئے خلیفہ ہیں ان کو یہ ذمہ داری دے دی اب یہ زمین کی ذمہ داری ان کے پاس ہے باقی اس کے اندر کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم کسی کے پاس اختیارات کسی کے پاس دوسری نوعیت یہ کاموں کی تقسیم ہے اس کو تقسیم کار کہتے ہیں کہ کسی کو کسی شعبے کی ذمہ داری دی گئی کسی کو کسی دوسرے شعبے کی ذمہ داری دی گئی مختلف صلاحیتوں کے اعتبار سے اور اس کا مقصد کیا ہے لیبلو کم فیما آتا وہ اللہ تعالیٰ جانچ رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس صلاحیت ہے تم اس صلاحیت کو کیسے پورا کر رہے ہو مالی صلاحیت ہے تو کیا سوسائٹی کو اس سے فائدہ پہنچا رہے ہو اگر تمہارے پاس علمی صلاحیت ہے تو کیا اس سے لوگوں کو مستفید کر رہے ہو تمہارے پاس کسی بھی شعبے کی کوئی مہارت ہے کیا اس سے تم سوسائٹی کا بھلا کر رہے ہو تو یہ مقصد ہے گویا کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کو خلافت کے منصب پر فائز کرنے کا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کل انسانیت کے مفاد میں استعمال کریں اور یہی اللہ تعالیٰ ان کو جانچ پر رکھ رہا ہے کہ کیا وہ واقعتا اپنی ذمے داری کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں ان نہ رب کا سری العقاب و اننا الغفور الرحیم تو اگر ان ذمے داریوں کو پورا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالی جلد حساب بھی لینے والا ہے اور اگر ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہو اس میں انسان سے کسی وجہ سے کمی بیشی ہو گئی انسانی حوالے سے تو اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے کوئی اتنی باریکی کے ساتھ حساب و کتاب نہیں کرتا رحم کرنے والا ہے تو بہرال اس صورت میں تین زاویوں سے نظریہ توحید کو واضح کیا گیا ولایت یعنی انسان کے ساتھ جو اللہ کا ایک دلی تعلق بنتا ہے علوہیت جس کو ہم کہتے ہیں اور حکومت کے حوالے سے اور تیسرا ربوبیت کے حوالے سے گویا یہ جامع نظریہ توحید ہمیں اس سورہ انعام کے اندر سمجھا دیا گیا اس کی اساس پر اخلاق کی تعمیر ہے معاشرے کی تعمیر ہے سوسائٹی کی باقی شعبوں کی تعمیر ہے باقی داوان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین وسلاۃ والسلام على رسول محمد والی اجمعین ربنا اجماعی فی الدنیا دنیا حسن وفیلاخرت حسن وقینہ عذاب النار یا اللہ میں قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما ہم اس سچائی کو قبول کرنے والا بنا اس سچائی پر زندگی بسر کرنے والا بنا اس مہینے کے خیر و برکت عطا فرما ہماری دعائیں قبول فرما ہماری مشکلات آسان فرما ہماری پریشانیوں کا ازالہ فرما وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیرقیم محمد والی وا صحابی